1: Čeští fotbalisté v neděli nezabloudili, na rozdíl od několika francouzských fanoušků, kteří si to před zápasem ve skupině F z Maďary sebevědomě namířili na místo do Budapešti, do rumunské metropole Bukurešti. Češi v maďarském hlavním městě vyzráli na favorizované nizozemce a my v podcastu Angličan nabídneme kompletní zhodnocení celého zápasu a budeme i směle hledět ku předu. UEFA zrušila pravidlo venkovních branek v evropských pohárech. Pozítří zítří vyprcháme si mu stávající kontrakt Barceloně. Obhájce trofé mistra Evropy Portugalsko je venku ze hry po vyřazení od Belgie. Česká fotbalová reprezentace si ve vyprodané Budapeštské Puškáš aréně vyšlápla na dosud suverénní nizozemce. A po gólech Tomáše Holeše a Patrika Šika slaví zasloužené vítězství a postup do čtvrtfinále Eura. Stejně jako před 17 lety budou v cestě do elitního klubu semifinalistů stát Dánové.
2: Absolutely top class, unstoppable, what a goal, this is the league we want
1: to win! Vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás dnes zdraví Karel Tvaroch, který má s konfrontací s nizozemským fotbalem i na té reprezentační scéně určité zkušenosti. Na takového Doniela Malena, který mi před čtyřmi lety bre během pár vteřin nasadil dvoje jasletama zpět, už asi do smrti nezapomenu. O to víc jsem si vychutnal vacíku v zákrok, kterým se neohroženě vrhnul právě pod rozeběhnutého Malena. Ale nepředbíhejme. Ve studiu s úsměvem vítám osvědčenou dvojici rozených playmakerů angličana, Karla Heringa z Football Kadle Karle ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. A Martina Vajta z eSports.
0: Já C- jsem spíš takový tekadlo nebo dřevák, ale děkuji <laughs> za krásný kompliment. Pro ahoj, jste playmakeri,
1: tobě. věřím, že bude dnešní angličan pohodový. Než se vrhneme po hlavě do české pohádky, co říkáte, kluci, na rozhodnutí UEFA, stran zrušení pravidla venkovních branek pro evropské poháry? Ale začneme třeba u Karla. Já
2: musím říct, že jako samozřejmě jsem nad tím přemýšlel, zareak, zachytil jsem ty různé reakce. V podstatě, aniž bych to nějak myslel alibisticky, tak si na to potřebuji teprve vytvořit názor. Jenom jsem se v rychlosti třeba díval na, na výsledky poslední ročníků Copa Libertadores, kde, ten, kde to mají už dlouhodobě, že tam vlastně to pravidlo venkovní neplatilo. 1-2, 1-0 a prodloužení a a těch zápasů, které by končili v prodloužení, tam až tolik nebylo, jak se to může teďka v tuhle chvíli zdát. Zámě třeba nevidím důvod, někdo říká, že to bude pomoc zase silným a já nevidím třeba důvod, proč by remíza z prvního zápasu 0-0 měla mít větší hodnotu než remíza 1-1 v té odvětě. Zatím, když na tím takhle jako na první dobrou přemýšlím, to znamená. Nevidím to úplně tak, úplně tak černě. Jo. Vzpomínám si, že mě celkem i iritovaly zápasy, kdy já nevím, tým prohrával z prvního zápasu 0-2, odstartoval dobře, dal na 1-0, ale pak inkasoval gól a už v tu chvíli bylo jasné, že musí dát vlastně další tři, že musí vyhrát 4-1, aby postoupil. To znamená, v tuhle chvíli to nevidím, nevidím tak černě. Martina.
0: Jediné, co mi na tom opravdu jako hodně bude chybět, je to totální drama, který se s tím pojí, protože třeba, já jsem na to dlouho měl vlastně úplně stejný názor jako Karel a pak jsem slyšel celkem zajímavý názor, nevím, jestli to byl Rafael Honigstein nebo kdo, kdo právě říkal, že právě bez, o tom, že Buď postoupí jeden nebo druhý, o tom jsou ty vyřazovací zápasy ve všech těch evropských pohárech a to je činí tak strašně napínavými, pokud tam samozřejmě nedojde se k tomu samému skóre jako v tom prvním zápase. A to samozřejmě v tom současném pravidle se dá tomu trošku vyčinit, protože můžeme čekat třeba na to, že ty zápasy budou více připomínat například utkání na těch mezinárodních soutěžích, kde to bude možná trošku méně, řekl bych, napínavé nebo méně útočné vlastně ze strany obou těch týmů. V podstatě delší dobu, že jo? Já si taky myslím, že to k tomu může trošku svádět a že ta pak třeba můžou rozhodnout, ale věci i ve prospěch těch menších týmů, takže taky vlastně souhlasím s tím, že nevidím úplně stoprocentně důvod, proč by to nutně muselo favorizovat ty, ty větší, ale musím říct, že třeba ta kopa Libertadores, já jsem si zrovna vzpomněl, jsem teďka poslouchal hrozně dobrý podcast o tom, jak America de Cali na konci 80. let, mimochodem sponzorovaná kartelem Cali <laughs> tehdy prohrála tři finále v řadě a to ještě po takovém hodně zvláštním systému, kdy se hrál první zápas, druhý zápas a i když se vyhrálo 6-0 a pak se prohrálo 0-1, tak se pak muselo jít do toho třetího utkání, které pak bylo to rozhodující a v každém případě vlastně to byla neuvěřitelná dramata, takže záleží samozřejmě taky hodně na tom mém přístupu jednotlivých týmů, ale co si myslím, že by bylo úplně nejlepší, tak zrušit to pravidlo o těch venkovních gólech v prodloužení toho druhého zápasu, to stoprocentně s tím bych souhlasil. A pak taky to, co říkal Karel, že když se prohrává, když právě přesně ten tým vyhraje 2-0 a pak dá ten gól a pak se zatáhne totálně, tak to taky k ničemu moc nepřispívá. To mi vždycky vadilo
1: Pojďme se teď přesunout ale do Budapešti. Musím říct, že to utkání na mě působilo jako... Že, tak tu první půli, ty Češi v podstatě předváděli docela solidní výkon, nicméně nebyl to ani ze strany Nězozemců teda žádný válec, a ještě teda když udělám takovou malou vsuvku, tak Jirka ho všechny několikrát opravoval, je to opravdu Nizozemsko. vlastně Holandsko je severní a jižní, což jsou dvě z dvanácti provincií takže to označení holandsko-holanděné je špatně a budeme se snažit se tomu vyvarovat. Na mě ve to...
0: fotbalovém prostředí se mimochodem hodně drží ještě španělové. Taky, <laughs> taky <laughs> jako... Ještě taky,
1: je to tak. Na mě, na mě to působilo, že nězozemci ten zápas měli relativně pod kontrolou a pak teda samozřejmě ve druhý půli došlo, došlo k v podstatě několika vteřinám, které hmm. pravděpodobně tak nějak nasměrovali ten, ten zápas do toho konce, který měl. Tak Karle, myslíš si, že to rozhodlo vlastně ty?
2: Jo, dá se říct, že těch 28 vteřin nebo 23, kolik to přesně bylo, tak že ta neproměněná šance, výborný zákrok Tomáše Václíka a ta červená karta, tak to změnilo opravdu ten ráz, ráz toho zápasu. Ono jako, samozřejmě, vždycky po těch zápasech člověk má takovou tu tendenci, že nebo říct, já jsem to s tím počítal, nebo říkal jsem to, nebo tohle to se často objevuje, že jo? ale v průběhu toho turné se to mění, nebo tohle, to, co, to, co na mě, to, co mě třeba nepřekvapilo, byl způsob, jakým byl český tým připravený na Nizozemce. Ja, já jsem ten zápas dal na úroveň, ale respektive před tím zápasem ano, všichni jsme věděli, že Holanděni jsou e, favorité, spíš jsem věřil jim, samozřejmě to nebudu říkat, že jsem jako jednoznačně věřil Čechům, ale to, co mi, e, jsem si říkal, že může hrát pro Čechy, že to je přesně ten typ zápasu, který tomuhle týmu, anebo i Čechům obecně dlouhodobě vyhovuje. A je to v Anglii by napsali Belgium-like game. To znamená, bylo to něco, jako jsme odehráli v březnu z Belgií. Kdy jsme byli velmi dobře připraveni, byli tam nadstandardní individuální výkony a tohle, tohle jsme viděli včera, včera v Budapešti. Akorát teda
0: rozdíl proti Belgii, si myslím, že té strany toho českého týmu byl v přístupu k presinku možná. Během toho celého šampionátu mi přijde, že se ten tým drží trošku zpátky, že je o dost že nenalézá na toho soupeře tolik, jako jsme od něho viděli, nebo jako třeba výdáme i od Slávě v evropských... No, možná... Ale včera?
2: Včera si myslím, že na rozdíl od té skupiny, že šli Jo, častý. byli aktivnější, ale nebylo to... Takový bych řekl. Jo, přesně jako... tak, že
0: když, když měli stopeři balon třeba něco tak dobře se tam, ale zase to bylo spíš pozičně, jo, že tam spíš jako vykrývávali ty prostory pro nějaké přehrávky do zálohy a podobně, ale pořád bych jako odlišoval ten český národní tým, který se prezentuje tím svým fotbalem na Euru a tím, co jsme vlastně od něho viděli doposavat.
1: Velmi zajímavá statistika mi přišla, že všechny čtyři mězozemský mm-hmm. červený na mistrovstvích Evropy padly v zápasech proti Česku nebo Československu. Byl to vlastně v utkání 1976 Neskens a Hanechem, potom 2004 Heitinga a teďka teda De Licht. Um, Dá se říct, že by mězozemci měli skutečně nějaký komplex českého fotbalu, Karle?
2: Jako, nemůžu mluvit za ně, jo, ale už jenom čistě z, jako z nějakého obecného hlediska, posledních osm zápasů, pět výher Česka, jedna remíza a dvě porážky. A když si vezmeme, s jakým týmem oni třeba... Teď už je to devět... Jako ne, ne, už přičítám to jako tady, ten 6. jsem přičetl, podle mě, nebo ne? Než tam už je no. ale um, prostě dost. Prostě ta, na to, jaký je to gigant evropský, tak ta bilance z pohledu Čechů je, je naprosto úžasná. Jo. A myslím si, že opravdu i právě, když se mě ptali někdo třeba ze zahraničí, jak to vnímáme, tak říkám, ne, i ti hráči mluvili o tom, že asi neoblivní je to, že když jsme před 17 lety porazili Holandany 3-2. Ale tak nějak se to nese tím e, tou společností, tím fotbalem, že prostě ta sebedůvěra, když jdeme proti Nizozemcům, a asi nám vyhovuje víc určitě ten jejich fotbal, otevřenější, když kdy prostě oni chtějí hrát fotbal, že jo, tak to nám vyhovuje. A asi se to tím nese a je ta větší s tím e, hráči s větší sebedůvěrou do zápasu, než třeba kdyby jsme hráli z Německem nebo se Španělska. Já si vzpomínám, nebyl v roce 2003,
0: když byl ten klíčový kvalifikační zápas euro vyloučený Edgarda. Ještě navíc v tom našem e, to klíčovém zápasu. V Praze podle mě. No, no, no ano, přesně zálepne. tak. A to byl vlastně další zápas. Já myslím, že ta česká hra vytváří cíleně v těch nizozemských pocit, opravdu velké frustrace, a aniž bych si myslel, že nizozemci z nás mají nějaký velký komplex, protože oni mají furt dojem, že by neměli mít komplexy z nikého. Ale příjemný to mimo, není. Mimochodem Edgard no, David
1: skončil svoji kariéru v anglickém barnetu. Barn, což je velmi zajímavý. Děl červenými kartami. <laughs> když ještě zůstaneme u, u této česko-nizozemské konfrontace, um, Martine, myslíš si, že uh, tenhle zápas může ukázat i co si uh, o jakémsi propadu uh, nizozemského fotbalu ve smyslu uh, toho úspěchu na mezinárodní scéně? Protože přece jenom ta filozofie nizozemců je malinko jiná než třeba právě filozofie výchovy v Česku, i když tady Předpokládám a věřím, že se, že se taky poměrně dost toho změnilo, ale pravdou je, že Nizozemsko doteď produkuje víceméně uh, velmi dynamické hráče, hráče, kteří vyhledávají ve velkém souboji jeden na jednoho, typově právě jako třeba Málen uh, nebo kreativní jako Depay. Zatímco Česko produkuje víceméně ty, ty běhavce, poctivce, uh, nedá se říct, že by to bylo horší. Evidentně to na, na té mezinárodní scéně možná funguje líp v těch turnajích. Co si, co si o tom myslíš?
0: No, ty mě to spíš možná tady, Tolens, to řekněme, mě to jako zajímá z tvého pohledu, protože ty jsi teďka prošel tím mládežnickým fotbalem za ta poslední leta a ty máš i tu přímou konfrontaci a víš, co já si pamatuju teď ty za ty těch houslej. posledních. <laughs> Co já si pamatuju, za těch posledních deset letek velkým tématem v tom nizozemském fotbale a v rámci výchovy bylo velké stěžování si na to, že nizozemci nedokážou produkovat dostatečně silové a atletické hráče v těch středových pozicích a vlastně ve všech pozicích, kromě třeba krajů, zálohy a útoků, kde právě vidíme hráče, jako jsou Depay, málen. Řekl bych, že tahle pokud se vrátím k té první otázce, tak jestli to svědčí o nějakém propadu. Neřekl bych o propadu hráčů jako takových, jako spíš o propadu trenérů. Já jsem se líbil hrozně jeden mem v maďarštině, jestli to chceme, aby to zaznělo tady v maďarštině. Můžeš, já byly, tam asi obrázky, rozumět úplně, já... byly tam dva obrázky, na jednom kočka řídila auto a na druhém byl Frank Debour na lavičce zemského týmu a psalo se tam uh, Ozedik Think pen. O zember, aki nem tud, mi činal, že omáší kvinky, peno, močko, autů, tvezet. Tak v té první a... větě
1: jsem se ztratil. Když jde pospátku, tak to bude je,
0: <laughs> Na jednom obrázku je člověk, nebo ano, na jednom obrázku je člověk, který neví, co dělá, a na druhém, e, nebo ne, vlastně člověk, který to nesedí. A, no, to by dnes bylo člověk. Já jsem, tam chtěl, já jsem tam chtěl dát, na jednom, člo, na jednom obrázku vidíme, obrázek nějakého stvoření, které neví, co dělá a na druhém obrázku... Člověk,
2: který neví, co dělá, jako trenér vlastně. Kočka že jo? řídí auto. E, tak já, jenom, se no. k tomu je to těžké, jestli já, je to těžké. Já jenom k tomu odbočím, jako čím si asi teď debur, trenér bude procházet v Nizozemsku, protože bude pod velkou palbou kritiky. Já do dneška vzpomínám na zápas, který česká reprezentace, ten Teď už před poslední vzájemný zápas, kdy Češi pod vedením Pavla Vrby vyhráli v Nizozemsku 3-2. Tehdy to trénoval uh, no, Danny Blind, starší, že A jako, otec. A současného... jsme 3-0 v tom zápase. Ano, ano. A on dostal otázku po tiskové konferenci a to jsem teda zíral na tom. Uh, od novináře teď ten překlad byl jako v tykání a já samozřejmě nevím, jestli jak to je s tykáním, vykáním v Nizozemsku a tam mu říkám. Dany, když se ráno postavíš před zrcadlo, vidíš tam v zrcadle dobrého trenéra nebo špatného trenéra, koho tam vidíš? A já na to, já na to on teda odpo, odpověděl naprosto v klidu, už si nespomínám hmm. tu odpověď, ale co jsem si říkal, kdybychom to tady zkusili v Česku, tak si myslím, že by, že by z toho bylo celkem jako povstání, ale chci jenom říct, že, že prostě určitě teďka bude pod velkou palbou. Co jsem se jednou,
0: chtě... k čemu jsem se vlastně chtěl trošku jako vykutit to odpovědí, bylo to, že e, zemskou, když se ho porovnáme třeba z e, těch předchozích let, tak tady nemá nějaké revoluční trenéry, jak mývalo dřív Johan Cruyff, Fan e, jo, potom i Dick Advokát, Hus Iding, prostě to byly, to byly největší jména, jo, které dokázali e, vytáhnout byli, byli všude světě, Jižní Koreu, prostě Austrálie, ruský fotbal, prostě vždycky tomu dokázali něco dodat nového. Teď tady vidíme vlastně Tým, který ani tolik nesrážejí ti jednotliví hráči, jako spíš uh, trenéři, kteří možná třeba tolik nejdou s tou dobou.
1: Chybí tam ten šéf, který by tomu dal tu koncepci, ten jasný ráz. Vlastně debut hmm. byl už poměrně kritizovaný před Teurem, co si vzpomínám. A taky jsem si vlastně vybavil, že on byl tím nešťastníkem, který podlehl s Interem Milan na, na, na Spartě 3-1, Vlastně Davidu Holoubkovi, který trénoval první zápas v té době. A myslím, že v Interu měl tenkrát bilanci ze 14 zápasů 7 porážek. Takže...
2: No, on ani v Kristu Žeho? Ani no, v kruci nevyšlo. pořád porážek v řadě, že ne, jako já, já už jsem v posledních měsících letech jsem něco jako podrobnější o nizozemské výchově hráčů nečetl. Ale vzpomínám si, že v, je to už fakt díl, že tam právě se řešilo, že zaspali v určité době. Jo, že, a že Ajax, tenkrát, když se pak dostal do, do finále uh, Ligy takže to bylo po dlouhé době právě nějaký, řekněme, když on tam byl ještě v Evropské lize, že jo. Ale že jako jinak kromě Ajaxu, že tam mh, začali pozorovat věci, že ztrácí v porovnání s konkurencí při výchově mladých, ale a ty si vlastně zmiňoval o ní, tady ta současná generace, ona Možná teď už jsou asi spíš na vzestupu. Oni, oni měli problémy, kdy dvakrát po sobě nebyli na šampionátu. A tohle vlastně bylo po delší pauze a je vidět u toho týmu, že ještě přece nej mladší, že, že některé ještě takové zkušenosti z těch turnajů nemá. A i to se zřejmě promítlo včera na tom výsledku.
0: Když si třeba vzpomenu na šampionát, teď nevím, jestli to byl Euro 2012, kdy se Robin Fampersi vysmíval mladým hráčům za to, že jsou to totální kintítka, že vůbec nepracují třeba na středu těla na té fyzičce, že je vždycky všichni odstaví v těch soubojích vlastně na to, jakým způsobem tehdy jako bylo strašně bráno rigidně a ono vlastně do teďka je to hodně bráno rigidně, ten systém 433. 3 a ten způsob hry, který vlastně pokud se, se hraje výborně, tak to potom může odvát jakéhokoliv protivníka, ale když tam nemáte až tak Totálně se cvičené ty věci a naprosto světové hráče, kteří vás tou individuální sílou mohou překonat, tak to může dopadnout právě tak, jako teď v tom zápase. Ale jinak si třeba myslím, že Nizozemci mají silnější mladou generaci než Belgičané. Souhlasím.
1: Kdo, kdo ale není tím títko, to je Gino Weinaldum, který byl určitě nejdůležitějším hráčem Nizozemců na euru a proti Čechům skompletoval pouze 10 přihrávek, což je o 6 přihrávek méně než Vaclík. A bylo to, bylo to dokonce, to, dokonce nejméně přihrávek, co kdy ve vyřazovací fázi eura jakýkoliv nizozemec, který odehrál celý utkání, vlastně zkompletoval. Tak bych smazal tu statistiku. Svědčí to, Karle? Ty, ty Vajnan Luduma dobře znáš. Svědčí to víc o jeho rozpoležení v zápase nebo o tom, že Češi byli na něj velmi dobře připraveni?
2: Já si myslím, že to. V první řadě svědčí, že na ně byli dobře připraveni a donudili ho vlastně tím, mu to otravili, protože už pak i na Depajovi by bylo vidět na, na tom obličeji ta řečtěla, nebyla z jejich strany nějaká válna, že už jako já nevím, teď nebudu říkat, od které přesně minuty, ale pak, když už se to vyvíjelo v jejich neprospěch, tak. Od u toho druhého golu třeba.
0: Když tam hrozili byl v tady football show James Richardson, moderátor, známý svýma jako fakt skvělýma přesmičkama, tak říkalo Tomáši Holešovi, že put the genie back in the bottle. Což <laughs> je rážil samozřejmě jako na genieho. No, mimochodem,
1: no. Holeš je prvním Čechem, který má jedna plus jedna v zápase na velkém šampionátu od vlastně kolera s Barošem, kterým mm-hmm. se to povedlo naposledy na Euro 2004 a vy jistě víte, s kým to to bylo. A tam se přesuneme po krátké pauze.
2: Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Tak
0: jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
2: Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
0: Dnes tak stali na té střeše a já jsem dátovi říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno jo, jo, jako firma.
2: Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích. Česká
1: reprezentace se utká v sobotu 3.7. v 18.00 v dalekém Baku s obecně posuzovaným černým koněm turnaje Dánskem. Jak silný je aktuálně nesmírně semknutý kádr Dánska, Martine?
0: Strašně. Aha, já se trošku jako už jsem to včera se na to ptal i Václava Kotela v našem studiu sport jako a začal jsem tam fabulovat, což se moc nedělá, že půl hodiny po konci zápasu a pak jsem si to vyčítal, že to je blbost, ale říkal jsem si, jestli jako během toho týdne to nadšení trošku z toho českého týmu se nevyšponuje do takové fáze, kdy si řekneme, no tak my jsme šmykli ty nízozemce, tak co teď nějací dánové, ale řekl bych, že dánové jsou na té reprezentační mnohem silnější než Nizozemci. Karel o tom bude vědět ze předu, ze zadu, zprava, zleva a hrozně dobře se na ně teda dívá. No. Musím říct, že zápas z Belgii je vlastně úplně odšpuntoval. Jsou takový miláčci šampionátu pro spoustu těch neutrálních fanoušků a mají vlastně hrozně moc vnitřní síly i, i kreativní síly jako jednotlivě a z nich prostě taková fakt jako velká vnitřní síla. Vlastně všechno, co my dokážeme, oni dokážou dělat ještě líp. Tam tam
1: taky může hrát určitě roli faktor nalítaných kilometrů, protože Dánové v podstatě zatím nebyli nuceni de facto cestovat nikam a i v Amsterdamu v podstatě někteří hráči jako Kasper Dolberg byli velmi domácí. Čili tohle může hrát Jistě roli. Zase na druhou stranu Češi jsou teďka zvyklí, že všude lítají a, a v podstatě nikde nejsou doma a zároveň všude jsou doma. A, může... a to ty
0: nizozemci, že jo, taky si myslím, že možná je to trošku rozhodilo v Budapešti, že nebyli úplně v tom domácím prostředí. Zase je to týden od toho zápasu, takže si myslím, že už je tam nějaký prostor regenerovat, takže ono to bude těžké nějakým způsobem to. Ale otravné to know. určitě je pro, hmm,
2: to pro je. české hráče, protože ono je fakt, ještě si myslím, že je rozdíl, když letíš do, do Anglie nebo tohle. A už nemůj vůbec o Budapešti, která je za rohem a, a jako trmáci do baku. To byla vlastně moje první historická cesta letadlem, když jsem letěl se sportem. <laughs> I když ono to může být stejně a... dlouhé,
0: když se vám otevře skluzavka. No,
2: ne? tak jasně, jasně <laughs> může ale... znemožnit.
1: Ale ono, ono taky to, to horko v těch šest bude ještě poměrně slušný. Ale tam naštěstí,
2: to bude, ale tam to je o vlastně kolik, dvě hodiny víc. O dvě, o dvě, o dvě, dvě hodiny tři, víc než, ale pořád tam bude tenkrát, já jsem tam letěl se Sláví. A to bylo na přelomu července a srpna a to ti hráči, co fakt hráli, myslím si, že hra, se hrálo tak v 6-7, tak to říkal, že něco takového fakt nezažili, protože tam dole to byla výheň.
1: Karel, ty máš dány poměrně nakoukaný. Kdyby si měl vypíchnout několik hráčů, na které potřeba si dát opravdu pozor?
2: Kteří... No já jsem v takové trošku zvláštní situaci, protože já mám nakoukanou dánskou ligu. A když se podíváme na soupisku Dánska. Tak tam vlastně z ligy nastoupil podle mě v prvním zápase Jonas Jonas Wind a pak už pak už ani nehrál nebo nebo určitě nebyl v základu. Takže z té, z té dánské ligy, a ty, ty a hráči znaš, tam nejsou. To no? Ale samozřejmě než... tím chci jenom říct, že to dokazuje, jak silná je ta, protože on patří k nejlepším hráčům, k nejlepším hráčkům dánské ligy. To znamená, já bych to přiroval, já se chtěl říct, že je to jako kdyby Adam Ložek nehrál, on taky nehrál tolik. ale prostě když někdo z který měl vynikající celou sezonu a nebyl by tam, nebo nehrál by.
1: Jirka Hoček by určitě zmínil Joachima Andersena, který měl fantastickou sezonu ve Fulhemu, byl vlastně lídr týmu no. nedostává se do sestavy.
2: A když vidíme, v jakých týmech hrajou, tak jsem, jako, je to fakt slušná plejáda, plejáda hráčů a jo, tak samozřejmě musíme začít s že v Brance, pak je tam ta obrana, ten Simon, pozor, Care. To, j, jsem četl jsem článek, když máme okenko, tak je, se, něco je silent. <laughs> Nečetl jsem to v The Athletic, je je silent, takže se to čte jako care. care hezky. A myslím, že se to nechytne sice u nás, ale. A to trenér je Julman, ne Hulman, ale je to Julman. Ale tak to jsem jenom odbočil. Ale jo, ty hráči, to si myslím, že všichni je teď viděli v průběhu toho, toho turnaje. A, jako souhlasím s tím, co jste oba barva zmínili. Jo. Oni, samozřejmě na prvním, v tom prvním zápase potkala hrozná věc. Tam to ještě na ně bylo znát, ale pak to, pak to semknutí, ty emoce, ta jednota s těmi, s těmi s fanoušky a vlastně úplně celý z toho týmu, tak jako funguje náramně. Tím neříkám, že u nás to není. Jo. U nás vlastně, jsme to i viděli, že, to, že je to podobně na tom, ale tam, řekněme, to, řekněme tomu, že oni tam mají ještě jako o ten faktor o něco víc.
1: Dá se říct teda, že by dánové měli určitý x-faktor i kvůli tomu, co mají za sebou, čím si prošli a možná, možná i z toho důvodu, že jim opravdu ta širší fotbalová veřejnost tak nějak směs všude fandí. Ta podpora vlastně je v podstatě i napříč těma jednotlivýma mužstvama, který na šampionátu jsou, což je úplně neuvěřitelný, Martine.
0: Jo, určitě. Já si třeba mě to trošku připomíná, když Plzeň hrála, měla tu sezonu za Mariana Čišovského a samozřejmě jim tam pomáhali i rozačí, ale myslím si, že i tenhle <laughs> ten X-faktor v tomhle hrála tom hrál jako obrovskou roli, že ty hráči prostě měli v určitých chvílích takovou ještě jako extra motivaci než, než ty ostatní a to, co se stalo. Myslím si, že i ty fanoušci to vlastně všichni to vzali za správný konec, že na jednu stranu tam byl, byla tam úplná jako deprese, nebo jak, jak to nazvat to správný slovo, kdy vy nevíte, jestli má cenu vůbec tady s tím s tím pokračovat, a, ale potom to převtělíte do toho dobrýho, že prostě pojďme všichni to vzít za jeden konec a, a nějakým způsobem z toho vytěžit co nejlepší atmosféru. A viděli jsme to vlastně i na stadionu v Kopenha eh, v Kodani, v že byl zaplněný úplně a že ti lidi vlastně nějakým způsobem to berou jako, taky trošku jako párty, a prostě je tam hodně těch paralel třeba s 92. a podobně i to, že vlastně vyhráli proti Vilsu v ten samý den a myslím si, že to má takovou rezonanci
2: pro ně. No. Já jsem řekl říct, že to bude souboj uh, vzpomínek, protože před, před turnajem se psalo, že jo, Dánsko jako 90, reminiscence jo. na 92 Příško a u 90. Čechů 96, že jsem mluvil Ale, o tom, ale, ale to u bude... Čechů ta, ta 96ka mi fakt jako vlastně já strašně sedí. jsem na tom, já jsem... Uh, Zase to bude tak znít divně, no, že, že budu mluvit o svých nějakých článcích. A když jsem psal třeba pro Forfortu, tak jsem ten článek postavil na ty na hmm. podobnosti v 96. Hmm. Ne, že bych věřil, že dojdou do finále, ale prostě opravdu ten, kádru. To, ten kádr, to služení. Ty hráči jsou na cestě nahoru ve svých kariérách, až na pár víme. Ty jména no, mají
1: potenciál, že jo? Ano,
2: Zatím... přesně tak. Přesně. tak so hladové půlka je. V č- ve ve špičce České ligy půlka už je v cizině, ještě ne v top klubech. To bylo velmi velmi podobné. Takže sám jsem na to zvědavý, která který bude silnější ročník, nebo vzpomínka na 92 nebo na 96. Je úplně vinař tady. Ale,
0: no. ale ne, jako mě se, mě se tam třeba ty paralely, nemyslím teď tu Karlovu, ale přijdou občas jako nadužívané, a pamatuju si i z minulých mm-hmm, šampionátů. Může to být jako na Euro 96, kdy tam byly tady co co byli listy dodat, hrát, to je Uděl
2: malých zemí nebo těch, co mají jednotást. Ale
0: e, co mi přišlo v průběhu toho šampionátu více víc, víc takže ta paralela k tomu 96 týmu mi sedí z hlediska stylu hry toho mm-hmm. českého národního týmu protože tehdy opravdu to bylo hodně betonářské a teď taky si myslím, že ten český národní tým není vnímaný ale jako zase nějaký... Tehdy to bylo fakt víc. Zase na druhou stranu, jak
1: když si vzpomenu na to, jakým způsobem jsme postoupili na Euro 2012 a co jsme potom jo, teda předváděli jo, to... proti Portugalcům, tak tohle je jako nádhera.
0: Jo, ale jakože tam vlastně stejně jako na tom Euro 96 a teď už zase trošku spekuluju, ale mi přijde, že ten tým tady má vlastně větší... Jednak odvahu a jednak uh, plán, co s tím zápasem vlastně udělat na tom EURO 2012, mi to přece jenom přišlo dost jako bez bezladu a skladu. No.
1: A když se teda přesuneme uh, na plány Jaroslava Šilhavého, uh, teďka jsme mohli vidět poměrně uh, dost změn na, na, na poměry uh, Šilhavého, určitě uh, převelice. Uh, v podstatě to vynechání Daridy bylo podle mě, i když bylo vynucené, tak, tak dopadlo velmi dobře, myslím je si, že Antonín Barák klíno, jako, vyšlo, to, vyšlo to výborně, Antonín Barák tomu týmu pomohl podle mě neskutečně moc a myslím si, že hrozně zajímavý je, že on tomu týmu pomohl i do zádu hodně, v té defenzivní činnosti vlastně byl schopen získat spoustu balonů, dost dobře si myslím, že míč, míč dokázal podržet, nezbavit se ho rychle, je. Občas to i dokázal velmi, velmi dobře zrychlit, hlavně po té pravé straně, no, poradí, kde to tam ano. vykombinovali. Uh, takže za mě třeba tenhle krok byl, byl výborný, já bych byl strašně rád, kdyby tam barák zůstal. Uh, Karle, co si myslíš o, o těch změnách a, a případně který hráče bys třeba nechal v sestavě?
2: No, dvě z těch tří samozřejmě byly vynucené, ale uh, důležité je pro trenéra, že to trefil. Myslím si, že u Pavla Kadeřápka uh, nevím, jak kolik procent konkrétně, ale myslím si, že tam 80-90% se schodovalo na té náhradě za Jana Bořila, že Pavel Kadeřábek je nejlepší z těch variant byť, je to pravý obránce klasicky, ale, ale ty zkušenosti opravdu tam v takových věcech, nebo v takových zápasech, ono to zní strašně nudně, jo, ale ty to budeš sám vědět nejlíp, že prostě když už si něčím projdeš, tak se ti nerozklepou kolena, měl tam proti sobě zdatného že jo, protivníka, a, ale zvládl to, zvládl to velmi dobře. Další změna, vlastně, o které si mluvil a třetí byl Petr Ševčí. Že jo. No, viděli jsme, Jakub Jank to se trápil, takže tam to, o, tu změnu si to, o tu změnu si to říkalo. No a do dalšího zápasu, já si myslím, že Uh, nerad bych používal větu, že vítězná sestava se nemění, ale nedokážu si představit, že by se v této situaci Jan Bořil neměl zatím dobrý uh, turnamen, jsem chtěl říct turnaj, jo? Uh, takže tam by je, jako je to klasický uh, levý beh, že jo? má tam své místo, tak teď v tuhle chvíli uh, nevidím důvod a minimálně, když budu mluvit o těch pozicích, uh, to znamená Antonína Baráka a a Jana Bořila. Jan, Jan
0: Kraus v tom slavném <laughs> sketchi z dva dvacítky. Myslím, k, spadu, režisér se vrací z Ameriky do, do Čech. Já. Vždycky tam v, 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 tady začínáme používat spíš ty anglické termíny, než ty české. To nás Jirka naučil. No, to jako. Ale no nic, um, jo, já bych taky nedělal změny. Jo. Mně se tam líbil Antonín Barák v tom, že dokázal přesně vlastně dělat to, co mně přijde, že lidi, kteří chtějí Bořka dočkala na tom šampionátu, vlastně chtěli od Bořka dočkala to znamená podržet ten míč, být s ním, řekněme, kreativní, dokázat ho dostat mezi od obrany k útoku. Neříkám, že byl jeho výkon 10 z 10, ale splnil si to své, ten balon dokázal nějakým způsobem vyvést, podržet v těch posledních fázích utkání. Petr Ševčík dokázal tam přinést taky určitý drive pro tu obranou fázi, byl vlastně taky platnější než Jakub Jankto. Pavel Kadeřábek mi že tam jsme ho vlastně neviděli zase až tak moc směren dopředu, co Jan Bořil třeba měl tu možnost v těch třech skupinových zápasech. Takže tam jsem zvědavý, ale Pavel Kadeřábek to skvěle zvládl, hlavně obraně. Tam neustále něco pokoušeli se dávat jeden balón za obranu za druhý, a on prostě česká obrana, jestli prohrála hlavičku, jak se to opravdu nepamatuju. A z tohle toho pohledu já bych asi taky nedělal žádnou změnu do toho, do toho utkání, ale nechtěl jsem být teda přikrý vůči Vladimíru Daridovi, jinak jako samozřejmě vynikající hráč a třeba si to ještě potom zaslouží na finále nebo na finále. Ne, zase může
2: dostat přesně tak, tam se může odehrát <laughs> nějaký moment, kdy, kdy to půjde zase sebou. Já jediné, co řeším, jako uh, ta levá strana, řekněme, nebo ten e, Petr Ševčík jako jasný, splnil si to tohle. Pro mě to není takový ten klasický, tak jak já si představuju jako křídlo, jo. Prostě, mm. Takže ale to je spíš jenom nějaká moje. Ale to zase Jakub ale Jakub on tase tase na ten úkol, který dovnitř. měl, na ten on, úkol, který měl tak, tak no. byl. Lep, jako no, tak, v podstatě no, byl ta v taktika byla
1: velmi dobře hmm. nasazená. Jo, přesně tím.
0: jako Roskošový to trefil úplně bezvadně a myslím si, že Bianco taky se hodně stahuje třeba do prostřed a pomáhá přečíslovat v některých těch prostorech, což Petr Ševčík si myslím, že to je. Jeho úloha v tomhle směru může být taky a navíc možná nebude tolik lítat jako tu hru do strany, ale jako v té útočné fázi, ale nevím, jestli se k tomu vůbec ta česká reprezentace může dostat jako s tím pojetím hry, jaké hraje. No.
1: Karle, očekáváš, že Češi proti Dánom budou volit spíš uh, konzervativnější pojetí hry a budou v podstatě nechávat Dány spíš tvořit a nebo že se budou snažit převzít iniciativu?
2: Já si myslím, že z jejich jako d- ten základní cíl bude hrát podle mě stejně aktivně, jako se jim to dařilo větší část zápasů jako s, nízo, s no, že, prostě zejména potom v té... Když jsme při, když přežili ten úvod. Já furt nevím, jestli říkat, když jsme přežili, nebo když přežili. Jo, já si to nechci přivlastňovat, ale je to takové přirozenější. Takže očekával bych opravdu podobný, podobný výkon jako nějaký... Před zápasem, když se mě zase ptali, tak jsem říkal, počítejme s tím, že ano, bude to, jsou připraveni na nízu bude to odzadu, ale můžou zároveň i jako, můžou samozřejmě i použít ten vyšší pressing a herně, ale říkal jsem, nesliboval jsem nějakou nečekejte nějakou parádu, ale myslím si, že herně určitě to nebylo jako to, co bylo, na Euro 96, když jsme byli kritici, jsme postupovali, ale ten svět nás moc nevnímal, protože s Portugalském to rozhodla genialita Karla Poborského a s Francii to rozhodli penálty. Že? Ve velmi jak, nudném, nudném zápase. Ale, takže to se určitě včera neodehrávalo. Ten, ten výkon byl opravdu i z těch reakcí. Potom to bylo vidět na sociálních sítích. tím myslím jako experty já, nebo novináře ze zahraničí, že, že se jim ten výkon líbil. No, klidně
0: se to přivlastňujeme. se zase nesedí to, když Slováci, Slováci dělají to, že jako, když se vyhrává tak naši chalani a když se prohrává tak to slovenský fotbalisti. ale to neví, to neví. Myslím, že to tady Co, malinko to je i mezi námi. <laughs> Martine, myslíš
1: si, že to rozestavení Dánu a a ten, ten princip, že oni, oni taky se snaží hodně využívat ty strany, stejně tak jako nizozemci. Myslí si, že je to v téhle fázi turné výhoda pro nás, že už nějakým způsobem jsme si vyzkoušeli podobný zápas. Co, co byste
0: do řekl? No, já jsem viděl myslím Jakuba Doběáše, který na Twitteru psal nebo něk, někoho z analytiků, že nám vyhovuje uh, ta pětičlená, ať už obrana nebo záloha více, než ta čtyřčlená, že proti ní hrajeme lépe a to nedovedu úplně stoprocentně posoudit. To asi musí povolanější. Ale bylo vidět, že to opravdu, když se to přečísluje, třeba i s těmi zatahujícími se křídly, tak že to českým fotbalistům vyhovuje, protože tam je vždycky jako jeden hráč navíc, hmm. který může. Si přebrat, ať už toho hráče s ním zbíhat, že jo, může tam být někdo, kdo nabírá e, takticky vlastně toho hráče na osobku, jako třeba právě byl Tomáš Holeš na Jenny Luma. Takže myslím si, že jsou tam určité prvky, které se dají zapakovat. Na druhou stranu jsem strašně zvědavý, jak to pojmu dáno ve Březni vlastně vůbec nepresovali. Oni jako hrozně moc presovali v těch prvních třech zápasech ve skupině, ale najednou vlastně se jim to úplně jako vyprchalo z té hry. Bylo to hodně protože Češi jako ale strašně pragmaticky, že vlastně každé balony nakopávali za obranu a vlastně ono potom nemělo smysl ze strany mězozemců presovat tu českou hru. Ale u Dánů, ještě navíc v tom baku, pro mě bude největší otázka, nakolik zůstanou toho svého stylu hry, který se třeba po těch 30 minutách může hodně rychle třeba unavit. Přece jen je to Přesně tak, a navíc je to prostě v tom prostředí, o kterém mluvil Karel. Hmm.
2: Ano, Karlo. No, Já jsem chtěl, chtěl dodat že na tady ty týmy, protože oni oba vědí, že před nimi obrovská šance jako semifinále jo? a ta vidina, protože se vyhnou gigantovi a ta vidina jako je, je strašně daleko do toho zápasu, ale, ale mám pocit, že tady tohle bude opatrnější, než jsme viděli celkové, jako než jsme viděli s tím nizozemským a Nechci nikoho dopředu jako varovat, že to bude nuda, ale rozhodne jeden gol.
1: K tomu se ještě dostaneme v sáškařském okénku Fortuny. Jo,
0: se. Tento podcast vám přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Je tady sázkařské okénko Fortuny? Uh, kurzy jsou aktuální k datu 28.6. zhruba kolem poledne a my se teďka podíváme na šlágr Anglie Německo, který bude hraný v londýnském Wembley. Uh, na angličany je vypsán kurz 2.6, na remízu 3.1 a 3 rovný na Německo. Uh, já teda bych ještě k tomuhle zápasu chtěl říct, než se vás zeptám, že mně přišel strašně super názor na The Athletic, co jsem četl, že v podstatě Němci jsou teď jako angličtější než Anglie a Anglie je němečtější než Německo, tak bych se chtěl zeptat, Martine, jestli myslíš, že to je pravda? A jak vidíš tenhle zápas?
0: To je zajímavý, Podle čeho to jako takhle mysleli?
1: No, v podstatě, že Anglie je taková organizovaná, nepředvádí, vlastně tak, kdo jak ultra nádherný fotbal, ale zatím je to velmi pragmatický, velmi účelný a přináší to výsledky vlastně skoro 1 0 Jakože
0: Německo podle toho starého mustru, no, tak to vlastně docela sedí. No, jako ono, zase, my jsme měli ve studiu Martina Haška, a on říkal, hoš je, mě je 51 let a já jsem celý důl slyším, jak Angličani jsou největší favorit šampionátu pak se na tom šampionátu a oni hrajou prd, jo? takže to je prostě, já si jako nepamatuju na vyloženě dobrý zápas, který by angličani sehráli na mistrovské světa nebo na euro jako možná někdy 2004 teoreticky proti Portugalcům některý to finále, ale opravdu jinak jako je to už vlastně dlouhodobější je, tohle to, máme ale...
2: Hist, máme článek o historii průšvihu Anglie na, v souvislosti s eurem, jo? že to je opravdu jediná země z těch velkých, hmm. která na euru nikdy, nikdy nezvítězila.
0: No, ale... jako já si myslím, že Němci k tomu můžou přistoupit jinak, než k tomu přistupovali do posud. Důvodost a myslím si, že můžou využít toho šíleného anglického komplexu a to je fakt jako, že úplně... Je Za main na čtvrtou, co, co oni s těma Němcemi mají. Se Němce, jako, zase líbí ta, to porovnání té rivality Angličanů a Němců, kdy e, Němci jsou vlastně z toho takový trošku jako zaskočený. Proč vlastně vůči nám ty angličani mají takovouhle rivalitu, když jako, my je vlastně furt porážíme.
2: No, e, jako z mého pohledu. Ty, ty jsi zmínil, že očekáváš jiné Němce než třeba e, v, něm, v té skupině. Ale já si vzpomínám moc dobře na mistrovství světa v Rusku 2018. A po prvním zápase, že jo, tam s Mexikem, jestli se nepletu, špatný výsledek. No, jo, stane se prostě to. Po druhém zápase. No, tak teď už je problém, tam možná něco nefunguje. Po třetím zápase, a, to, a teď se říká, ne, to Němci musíte zaberou, že jo? a tak dále. Najednou přišla Korea, prázka, bylo to. Prostě ně, ně, ano, ta německá vlastnost, která je, je, pro, kterou jsou proslulí po desetiletí, tak ale nemůže výjít automaticky vždycky. A na mě ten tým, a tam bylo vidět v Rusku, že to bylo nezdravý, že to tam nefungovalo, že ta atmosféra, že tam vnitřně e, něco chybělo. A neříkám, že je to úplně stejný teď, ale na mě oni zatím nedělají dobrý dojem. Hmm. Jo. A ty jsi zmínil, nebo, nebo oba jste zmínili ten e, pragmatismus současný té Anglie. Já jsem někde teď minulém týdnu jsem poslouchal nějaký rozhovor a tam Abych to řekl správně, pokud nás Jirka bude poslouchat Gareth Southgate <laughs> Gareth, tak, tak, tak zmiňoval, že prostě jak si. Všechno projížděli zpětně, historické výsledky turnajů a tak dále. A s jakou hrou ty týmy, které nakonec došly ke zlatu, jaká to byla hra, tak to byly ne ty týmy nejofenzivnější. ale ty, kterým se nejhůř, kteří se nejhůř porážili, proti kterým se dávalo nejhůř góly. A to dokazuje ten jeho... Ten jeho je to v ostrém kontrastu s tím, co on má za materiál hráčský, protože to je, to je co hráč, to je fakt jako klenot, jo? ale, takže to je ten největší rozpor, který oni řeší, jo. Máme takový tým a ty výsledky jsou velmi úsporné, jo, ale zase jako v playoff... Tam
1: s tím porážením vlastně Portugalci na minulém Euro ukázali, že jo? tam jo. tam podstatě... Právě, právě,
0: jako může... hráli He- fotbal? Nehráli, že jo. Ne, no, ale Bylo škutný, to klapnout, ale já tam prostě u těch angličanů vidím ten problém v tom, že Kdybych si měl říct, jakože v čem oni se můžou zlepšit nebo v čem ještě tam vidím nějaký nenaplněný potenciál, tak týmově tam vlastně nevidím moc věcí, který bych se mohl chytnout třeba na základě i zkušenosti s Garrettem Southgatem prostě v tom, že já jsem ten tým neviděl na nějakém vrcholu formy nebo někde, kde by měl krásné se cvičené kombinace nebo, nebo něco, čím by mě vyloženě uhranul. Tam jediný, kde já si říkám, že oni můžou třeba opravdu něčím zaujmout nebo toho protivníka setnout, tak je to, že tam já nevím, Phil Foden nebo Jack Grealish prostrčí jednu pěknou přehrávku na Jadena Sancha, pokud teda konečně dostane prostor. A ten tam frankné nebo Raheem Sterling, ten je nejplatnější z anglické reprezentace, ten ná Podobně jako třeba proti Chorvatsku. Jo. Ale je to taková ojedinělá věc, není to něco systémového, asi nemusí být, jak jsme se bavili na tom šampionátu. Ale vlastně v té Anglii je to takový furt hrozně zabržděný, strašně tak, zabržděný.
2: říct, že to je to, když máš nějaký, já teď nejsem odborník na koně, ale spřežení prostě osmi nějakých náhrdelných těch a ty je furt držíš trošičku, aby, aby jako, že to nerozpálili ještě. Jo. Ale zase Francie 2018, pak se i rozebíralo, že oni, že. Oni vyhráli mistrovství světa, ale když se mluvilo o tom, jestli vlastně ukázali celý svůj potenciál, tak zjistilo, že ale prostě ne, ne, ani definitivně to
0: není jo. něco jako strašně silného, protože my, já neříkám, že Češi proti ním hráli teda nějak výborně. A, už se říkám Češi, když jsme prohráli. Ale,
2: <laughs> máš, to, máš to v sobě, DNA. <laughs> no, no. Přesně, přesně.
0: Uh, no nic, ale že si stejně myslím, že. To, jak Angličané nechali tu českou reprezentaci hlavně v tom prvním poločase kombinovat, jak tam byly ty prostory pro to, aby se dalo skórovat. Ten zápas skvělně mohl skončit 2 nebo 3-0, ale taky mohl skončit úplně v pohodě 1-1, nikdo by se tomu nedivil. Prostě nevidím tam nějakou opravdu totálně pevnou defenzivu, jakou se třeba můžou pišnit Francouzi, když hráli proti Němcům. Prostě ten potenciál týmový tam pro mě není
2: tak vysoko, ale... není
1: to, Není to nějakým způsobem spíš takový ladění do, do té vyřazovací fáze a teďka prostě uvidíme úplně jiný týmy, co Jo, ne,
2: klidně to ještě rozvěděl, já jsem jenom jako přikyvoval, že pro mě to jsou dva uh, odlišné turnaje, když to přežiju. Jo, tak
1: v podstatě ta Anglie s náma už věděla, že postupuje de facto jim ani nemuselo to jít o výhru, i když jim oni určitě šlo, ale v podstatě tam nebylo ani známý, co ta výhra bude ve finále znamenat, krom toho, že zůstanou doma, což teda zase oni Celý štěli, ten
2: je. systém tady tomu, toho mistrovství světa tomu napomáhá, že rozděluje opravdu tu skupinovou fázi a tu playoff, protože v té skupinové vám, vám opravdu stačí uhrát čtyři body. A když si to vezmeme, v jaké polovině pavouka se ocitla Anglie, hmm. předtím se spekulovalo, že jestli tohle, tohle, které místo, a je určitě. V přijatelnější skupině, než než tam nahoře. A když si naopak, jsme se viděli Itálii, super základní skupina. Já neříkám, že hráli hráli špatně s Rakouskem, ale už to Rakousko bylo prostě na ně stoprocentně připravený, že jo, jinak a už to pro ně daleko nebylo tak snadné, takže může se to, ale říkám, pokud bych si měl vybrat, u koho z těch týmů, jestli Anglie, Německo, u koho bych cítil pravděpodobně, že to jako teďka rozjedou, jo, nebo víc, nebo že budou lepší, tak je to v téhle chvíli Anglie. Ale tak k tomu bych si zase mohl odpovědět hnedka, že mám historii z posledních na, navázat na Martináška. A zase by jsme do tak, a je to... Pro, mimochodem,
1: je. mimochodem nedávno byl, bylo výročí od toho roku 2010, kdy nebyl uznán gol Lamparda, který, který musel být vidět hodně daleko proti právě Německu. Takže Karel by teda sázel Angličany za 2,6 a nebo ještě se by
2: 1-0 konkrétní výsledky. Hezky. A kdo dá gol? Nech odpovědět Martina. Vlastní. Já si, <laughs> já si myslím, že Raheem Sterling
0: dá gol. Myslím si, že někdo z Němců srovná třeba tak v 84. minutě a mohl by to být třeba Kroos. A pak Německo vyhraje na penalty.
1: Pěkný. Přesuneme se tedy na, na utkání Česko-Dánsko. Česko je v Baku vedeno jako domácí a kurz na Ostrov Jedničku je 3,4, 3 na remízu a 2,2 na Dány. Tak ne, nejsou ty Dánové až zbytečně vysocí favorité podle kurzů.
2: Takhle, když poslouchám, když mi to přičet, tak, tak mi to přijde. Jaku, nečekal bych to takhle. Rozdíl, mimochodem,
1: mimochodem kurz na to, že Dánsko se dohrá, dostane do finále a vyhraje je hmm. 10. Hmm. Na, na Česko Stourde je 22 fásce. teďka. Hmm.
2: Hmm. Mě mrzí, že jsem nestěl osadit Dánsko do čtvrtfinále před turnajem. To, to mě mrzí, okay. protože jsem je tam měl zakroužkované, ale já jsem... Uh, už jsem v průběhu toho, že tohoto dílu říkal, že nečeká moc gólu, tak já bych nechal někde tam kurz, že padne maximálně jeden gól. Stejně jsem to dal v, v, před zápasem Dánsko-Wales a skoro to vyšlo.
1: <laughs> no mimochodem ten, ten zápas Dánsko-Wales to teda byl koncert Dánů. Mm-hmm. Ne, nevím, do jaký míry to bylo tím, že Wales tak nějak fyzicky odpadl, možná i psychicky, protože Wales v těch prvních 20 minutách vypadal poměrně jako živě a, a v podstatě byl i lepším týmem, ale pak to ty dánové teda senzačně zlomily.
2: Si myslím, že u nich tam hrála přece jenom roli u toho VLSu, když se podíváme na ten tým. Jo. Oni opravdu to, těch, teď jsem chtěl říct, last 16, tě, to osmi finále je, je pro ně maximem, protože oni ten tým mají opravdu z hráčů z druhé ligy, ani neměli za sebou moc dobré sezony, ti hráči, jo. takže ale dánové a hlavně teda méle že jo, to je e, taky jeden z, z objevů, řekněme, mistrovství dostují. Nebo, ten teda takže, byl famózní, no,
1: hráč teďka Atalanti Bergamo, ale dost možná brzy hráč no, Uvidíme nějakého většího celku. klubu,
2: ale takže jako jo, jsou, jsou rozjetý. Martina, Uvidíme, co... kolikrát zazní slovo dynamit, až se ten zápas, dynamit, až se ten zápas bude blížit. Martine, co, co ty očekáváš?
0: No, já tady celkem bezostyžně vykradu Karla a řeknu, že tam bude minus 2,5 a gólu v tom zápase. <laughs>
1: Říká Martin White. Tento podcast vám přináší Fortuna každéj, který
0: poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně vsaď si u Fortuny a zjistí, jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz a získej 1300 na první sázky. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Tak tohle byl náš Angličan bez Jiřího Hoška. Pravidel, to pravidelného autora věřím, věřím, věřím bez že... stresu kvízového v největším stresu jsem tady byl dneska já, věřím, věřím že uh, jste si z tohoto podcastu mohli něco odníst Děkuji debit Karle, já jsem, debet, si, to... Karle. Moc, já, já jsem si to tady s klukama moc užil a chtěl bych tím to ještě oběma poděkovat za to, že uh, vyslyšeli mou pozvánku a jako dočasného reprezentačního manažera uh, nesklamali děkuji Martinu Vajtovi za dnešní účast
0: Díky moc Karle za pozvání a
2: skvělý debit.
1: Jinak Martina můžete sledovat na e-sport.cz. Děkuji i Karlu Herringovi.
2: Já tobě taky děkuji za pozvání a samozřejmě taky gratuluju k úspěšnému debitu.
1: A Karla Heringa zase můžete znát z magazínu Football Club, můžete ho znát i z The Athletic nově a slyšel jsem ho nedávno i na BBC, takže jeho, Je jeho nedostatečný
2: člověk. Už je toho moc. Ale ne, děkuji ještě jednou za pozvání.
1: Děkuju. Od nás to bude vše a přejeme vám hezký den. A
2: magnificent volley
1: from Robin Brad Pershing. Outstanding.
2: Absolutely top class. Unstoppable. What a goal.